0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。今天是已经来到了这个 EP 2 4吼，今天也是要讨论这个被 AI 取代、被 ChatGPT 取代之类的课题啊。本周其实是诶、哎，有在工作上就是有帮我老板找一些资料啦，就是关于本地的电费之类的状况什么之类的。然后我在一边找的时候，就一边想说，这个东西如果是用 Chat GPT 做，说不定以后就可以吼，这样以后我的工作可能就会被这个 Chat GPT 取代这样子。可是我自己这样想的时候，其实我是没有想说很害、啊、怕会失业，我想说啊，快被取代，快被取代。<笑>这个是这是我当下的第一个想法，这样子哦。因为我觉得就是这个东西如果说被取代的话，那我就可以去做其他更有意义的工作。这是我自己想象中的啦，说不定这未来也没有我想的那么美好。可是呢，就是我就是当下的第一个感觉这样。然后同时呢，本周我有看到，就是陆续有很多人就是关于这个 ChatGPT、AI 的这个讨论哦，就是好像指数性的爆炸性成长这样子。当然，就是可能如果大家有 follow 这个台湾的新闻，就会知道说，资深的作家叫做吴淡如，他有用这个 AI 绘画，可是他就是把它讲成电脑绘图啊，这个东西就有延上这样子，然后就是有这一个风波，然后就是这方面的这个讨论就更加热烈了这样。然后，呃，其实我自己是有听，就是台湾的那个比较 ranking 比较前面的 podcaster， 叫做台湾通讯第一品牌。其实他们有在讨论说，就是 AI 取代人类工作这个课题啦、啊。我先简短跟大家讲一下，就是他们在节目里面讲了什么、哦、有兴趣的大家可以自己去听啊。他们觉得说，就是有分成乐观派，就是觉得说，哎呀、啊，把那些呃人类其实比较不太想做的工作取代掉了以后，那人类就可以做比较有意义的工作啊，比较好的工作啊，什么之类。的。跟我在帮老板找资料的时候，就希望赶快被取代<笑>，这这个心情是一样的，这属于乐观派啊。然后还有悲观派，就是觉得说大家会大幅失业什么之类的。我后来就发现说，哎，其实呃，大幅失业这个东西好像不是一个想象哈、哦，因为我在找资料的时候就发现说，就是这个英国央行的这个 Andy h o l d i n 啊，好像是叫做他就有警告说，他会带来如同第一次工业革命一样的大幅度失业什么这样子的。这个就是属于比较悲观派的咯。台湾通信第一品牌是在节目里面讲说，就是其实虽然这个工作形态是一直在变，可是其实就是没有出现那种失业率大幅增加的那个状况啦。这部分可能是有他的那个生活体验的局限，因为可能台湾东森第一品牌的主持人是三十几岁，没有活过那个工业革命，所谓就是英国央行的那一位指出来的讲说就是大事业的那个状况，还有就是地域性啊，就是可能比如说全球化啦，全球化其实是在这一个先进国家这些是有让他们失业，可是我们身为就是承接这一个全球化好处的。可能 maybe 东南亚或者是台湾东亚，呃，我们的经济是成长的，所以就是可能我们是没有 feel 到那个，就是我们不是那一个受到这个所谓失业潮冲击的那个对象这样子哦。就另外一个台通的主持人张嘉伦他就讲说，呃，那些被取代的工作，如果是你，你要做吗？然后我觉得这东西是非常有达到我的点啊，就其实对哦，是我的话，我是不想要做，的。这个是比较接近我的立场，所谓的那个乐观派。然后过去被取代的工作，吼，就是呃，如果你现在看回去，其实我觉得你可能未必也想要做这件事情啊啊、呃，所以我就大概跟大家讲一下三个，就是过去曾经被取代的工作，当然还有很多。如果你上网找的话，其实他们、嗯、好像有 l i s t 五个、十个什么这样子的啊。可是就是有几个，我觉得说比较特殊，有指标性吧，应该这样子讲。好，第一个呢是叫做点灯人。就是现在大家就是觉得说街灯是亮着的，是很理所当然的事情嘛。然后街灯坏了就要去联系这个市议会、啊、还是什么啊，就会呃觉得说啊市议会没有做工啊这样子。可是就是其实很久很久以前，在还没有电灯之前，那个街灯是要人手去点的啊，所以就有一个职业叫做点灯人。点灯人这个东西是巴黎在一六六七年左右啊，他们就开始设置这个路灯。然后那时候没有电灯，所以他们是用煤气灯。啊，所以呢，就是在天黑之前就会有这个点灯人呢，一个一个去把这个灯点亮，这样子哦。然后这个职业是在这一个电灯出现了以后就消失了，这样子啊。然后在我知道点灯人这个职业之后呢，其实以前我在念书的时候，我讲我在侨大的时候吧，就是大学先修班这样子的概念的时候。那时候老师就有讲说，就是你们要努力能够做到那个行业的前三十八线，就算你的行业是很冷门的哈，如果你是前三十八线呢，你也不用害怕失业。这样就后来一直到大学之类的，我就一直很坚信这句话，就觉得说，哎，只要我在这个哎不同的领域够优秀啊啊，我还是可以选一个其他人不同的路啦，就有一个底气这样子。可是后来我听到点灯人这职业的时候，我就会有一点回去想一下我老师讲的那番话，就觉得说还有又,又不是完全正确，因为如果你是一个点灯人，就算你是一个前三十八先优秀的点灯人啊，你觉得电灯出现了以后，你的职业不会消失没？其实你的职业还是会消失的。听说现在有一些地方啊，他们还是有保留这个点灯人的这个东西，可是它就是一个复古情怀，或者是观光，或是什么在地文化保存这样子的那个地位就已经不是那种就是因为一个生活上需要，大众有这个需要，所以这个职业得以留存这样子。就好像我们的那个在马六甲，不是还有那种三轮车吗？你讲真正有人用三轮车来通勤，应该是比较少吧。可是很多就是观光客，就是大概已经变成一个这样子的概念，这样。所以呢，呃，如果从这个点灯人的例子来看呢、啊，你觉得点灯人的消失会造成人们没有工作机会吗？其实也不一定嘛，就是可能点灯人就会去做其他的工作这样子哦。然后还有第二个东西是卢迪啥，就是卢德主义者，就是那时候英国这个工业革命啊，是九世纪的时候，他们就有这个对抗工业革命的那个那个反抗潮这样子啊。那时候是1811年到1816年啊，根据维基百科是这个年份。那你现在去找的话 l u d i t s 然后 spinning jenny 啊，就是那个纺织车叫 spinning jenny，spinning 就是一直转嘛 ，jenny 就是一个女生的名字这样子啊 ，spinning jenny， 然后你就会看到很多画像，就是哎工人在砸这个 spinning jenny 这样子。可是如果就是可能在两百年后的现在，你再重新想回来。哦，如果那个织布，你不要用机器啊，然后你重新用回这个人力，你不要讲这是传统手工艺啊，你讲我们还是有那种传统手工艺是用，真的是那个线这样子拉，然后慢慢织，慢慢织。假设说我们要创造就业机会啊，啊，然后现在我就让你这个布不要用机器织，然后我让你们手工织，你愿意做吗？我相信你现在也不愿意做嘛，对不对？我觉得就是这个阵痛呢是还是会发生的。可是就是不见得说那个就是人们的绝路啊，我觉得是这样子哦。然后第三个职业就是接线员哦啊，这个可能就是比较近代啊，可能大家有时候有看过一些教科书上的历史照片啊。现在我们所谓的接线员是那种电话进来，然后讲哦我要找谁谁谁谁，我讲哦，呃这个的话是找某某部门的某某某啊，我现在把你 transfer 过去，这个东西是现在的接线员嘛？可是以前的接线员是真的是拿这条线接去那个 pod 里面的哦，就我从这一个 A pod。呀，你要找这个谁谁谁好，我现在 transfer， 然后我把你的那个先从这个 port 解去另外一个 port， 就是有很多人站在一个很巨大的机器前面这样子做这件事情呀。然后广东话是有一句话在讲，做叫做搭操心。呃，现在现可能很少人这样子讲啊，因为那个典故已经消失了。就是这个线接线员接错了，你要找 B 啊，他接去洗的那个 port， 这样哎，这样 C 听到了，过后就哎不知道你在讲什么这样，所以就会变成说，就是你问的东西跟对方答的东西不一样，这种风嘛，你不着急的时候就会讲打错心这个东西啊。然后我觉得这些工作其实都很接近我自己在这个 e P 0 4那时候讲这个江心调查什么什么之类的，就就有讲到这个 Bush o b 就是有介绍这一本书。就是这个补习教，好像这个接线员呐，我觉得它是属于填补 A 跟 B 中间产生的缝隙，就是可能 A 跟 B 在这个 system 里面并没有很好的被整合起来，所以你需要一个人力去把这个 A 跟 B 接起来啊，我觉得它是有一点接近这一种不习 job 啦。所以就是就算你做，可能那个不习 job 的做者就会觉得说，做这个工作的人呢，会觉得他的人生没有意义啊，不如你就是把它好好的接起来，然后让人们去做其他更好的工作，什么这样子啊。好，那除了上述这三个就是过去曾经被取代的工作以外，接下来呃可能被取代的呢，就其中一个是就是客服人员呐、啊，啊，可是呢，就是在这个台湾同行第一品牌的这一这一集里面吼、哦，呃，它里面其中一个主持人叫何诶何诶是认为说客服没有那么容易被取代，在太小看客服但是因为他以前是曾经做过那种就是卖网络的那一种销售员，然后可能就是要帮忙做一点客服啊，可能售后服务这样子啊，这个是可以讲啊，可以讲客服的存在不是为了提供解答而已，而是要提供某种情绪价值，让你感觉到啊这个问题是可以被解决的。而我自己是觉得说呢，就是其实客服。说不定其实是很希望是被取代的，因为哦，它是一个重度情绪劳动的工作。做客服你经常会要承受很多客人的情绪，然后在下一通电话你接的时候，你又要呈现一个很开朗、开心、愿意为你服务的那个态度，所以其实下班后是很累啊。所以说不定客服觉得客服要被取代，好、啊，赶快取代我,我去做别的工作。然后资方可能也很想要客服这个东西被取代，因为其实呢，人是很难请到的。因为我自己其实呢有做过大概半年的时间的那个客服啊，所以我想跟大家分享一下那个经验。那个时候呢，我是刚刚出社会工作啊，刚刚从第一份工作换起来换去第二份工作，那是我的第二份工作。它是一个外包公司的 project， 然后我是其中一个 project， 然后那个 project 是做客服的。隔壁还有另外一个可能是做什么 technical support 的啦，就是这种各种的 project， 只要它是外包的，然后牵涉这种 customer service 的、啊，然后那个公司都有提供。然后那时候我 join 客服的那个原因是因为、欸，第一个是我想要在一个有三大民族的地方工作，就是因为那时候我从台湾回来，我就真的很想要融入马来西亚社会。我第一份工作是在中文报社，虽然我那时候我是做国际新闻翻译啊，可是我觉得好像很狭窄，这样我的世界就是这几个人这一组，然后每天看新闻翻译，然后下班回家，好像我没有融入到马来西亚社会，所以我就换了一份比较可以融入马来西亚社会的工作。第二是因为那个是日本相关的工作啊，所以他比原本的工作薪水是有高5十仙的。而且他是周休二日，因为我第一份工作其实不是周休二日，所以那时候还很年轻嘛，就觉得说哎试试看。他是一个外包的 project， 然后是其实是对日本人回答关于申请美国 visa 的问题这样子。可是因为授权的关系啊，所以你会无法很肯定地给予一些答案，所以哎，他就会因为这样子哎，我们就会被骂。虽然我们是 customer service， 可是我们没有 power， 我们没有办法交板说这个事情是可以解决，这事情是不能解决。那么这样，我们就只能讲哦，我们要 escalate 这个 case 去上面这样。然、哦、有时候也会因为这样子被骂这样哦。那时候呢，是那个美国的电子 visa 叫做 S star 的这个系统刚刚上路啦，然后我们就接了很多这个电话是问说，我只要做这个申请就可以了吗？啊，有很多时候是，哎，他们只是要确认这件事情啊。我们就这样，嗯，是。可是其实这东西其实一样是在官网上已经写了，然后很多人其实也已经看了官网。打这个电话是要给签证的,的，他们还是愿意付费买票来问这一个问题，这样子。也会有一些人讲说，这样我申请了这个就保证我可以过关嘛，这样子我们就要回答说，哦，我们不能够保证，因为呢，这一个入不入境哎是这个美国海关的权限，所以我们不能够做出这个样的保证。因为如果你回答可以，你就可以入境这样子哦。如果他入境的时候因为什么奇怪的行为被海关挡下，他可能会来追究你的责任。所以呢，就变成说我们就必须要这样回答咯。所以有些时候也是因为他已经付了钱，他打电话过来，可是你只能够给他一个很模棱两可的答案。虽然讲是因为权限不在你手上，可是你就因为这样子被骂咯。这种状况我觉得后来在我对于马来西亚的其他那种所谓消费类型的客服上是没有。遇到这个问题啊，就是可以 refund 就可以 refund， 不可以 refund 就不可以 refund。这个事情解决到就会帮你解决，解决不到就不能。这样就是蛮蛮 straightforward 的、啊，就是蛮直白的，所以就还好这样子。然后那时候也是会有人呢，就是会打电话来跟你讲说，哦，我不会填这个 Sstar 的表格，你盖我一格一格填。对于这样子的要求，我们其实都要是拒绝的啦。可是有些时候他们就会软磨硬泡，讲我、哦、没有朋友，你可以不可以帮我填这样？有一次，我一个同事就那天他就心软了。这样他就不能样拒绝，因为我们也没有很明确，只是说所有这样子的东西你都要拒绝这样。然后他就帮忙填哦，然后那是一个马来同事啊，然后他就很耐心这样改，他一格一格填。可是你知道吗？我们其实那时候是有一个 KPI 的，就是你的 call 的那个平均解决时间必须要在一分多少秒之内把你的 call 解决。如果他一格一格这样子盖下填呢，然后他又打字非常非常慢呢，他那个 c a 讲了超过一个小时，已经超过了他的 l u 时间了。然后那时候我就看到我买同事，就是就是一边流泪，他又不能哭出声音来，然后又一边要盖这个人，所以其实是非常委屈。客服工作其实真的有很多不足为外人道的东西。呃，有时候我们也是会突然被骂了，比如说 Visa 批的太慢下来这样子，然后我不知道是什么事批太慢，可能他文件不齐全，可能他背景可疑，可是他就会一打来就会劈头就先骂你这样，然后那个时候就是有时候就是会有这种压力啊，还会想很想洗那种地狱伞温暖，就你前一个 call 被客人骂到抽头。然后下一个 call 就打电话讲，哦，你的日文真的讲得很好，什么这样子。然后可能下一个客人就打电话来骂，你的日文很差、啊，你到底听不懂人话、啊，你给我叫你的日本主管过来、啊，就整,整天会有这种事情。<笑>所以那时候我就是为了缓解那时候就是这种压力啊，情绪压力啊。那时候我就经常去那个 pantry 那里喝咖啡或喝米露，然后喝到我微酸逆流。所以所以就是克服这个东西，我觉得哦，很多时候。呃，说不定客服自己本身也很希望被取代、啊，然去做别的工作这样子哦。<笑>好，然后那时候呢，我在那个公司的时候呢，就是呃，我有认识那边的那个 HR 姐姐啊，然后她在帮另外一组 project 请人，就是是电子的，然后是蛮大的这样。好，一次过他们要请四五十个人呢、哦，就是一个蛮大的 project 进来这样。可是呢，她请人呢，一个礼拜后哦，会有一半的人跑掉。然后再过一个礼拜，会有那原本留下来一半的人，再一半人跑掉，所以它就好像是一个 endless 的请人循环啊。就是克服这一个工作，很多时候他进来了之后，他是会很快就会离开啊，因为实在是太难顶了这个工作。你觉得如果呃你一直是这个状况啊，哎呦又请不到人，哎呦很头痛啊、哦，请人这件事，到最后可能那个脂肪就会选择说，嗨，我还是拿 AI 手留宣算了啦，这是请人实在是太困难了，这样子。因为这个是属于啊，这个服务业本身啊是很难保住那个人力啊，就好像妈妈开始用这个送餐机器人，你觉得妈妈乐意用送餐机器人啊 ？maybe 啦，因为她现在开始成为一个就是，哎，好像可以被大家打卡上传这样，哎呦，你的机器人可爱了、啊，什么什么这样子啊。可是就是之前，其实他们在使用这送餐机器人之前呢，他们是面对了很长一段时间的那个人力不足 ，MCO 期间就一直跟。可能政府讲我们需要人力，我们需要人力，可是人力是进不来，这样子的那个状况可能持续一两年后，也就开始越来越多人使用这个送餐机器人这样子。可是送餐机器人其实也没有办法完全取代人力啊，服务生还要跟着他一起去，然后讲这是你的餐，然后再把它从这个送餐机器人的那个 tray 拿下来给这个顾客。嗯，所以有我觉得有点多此一举啊。其实呃，顾客是可以自己拿。然后，因为就是曾经有这个客服工作的经验呢，其实我对于后来如果我有什么事情需要客服处理啊，其实我对客服都是特别客气的啦。可是有一些状况、啊、我是觉得说，其实如果不是有客服哈、啊，其实那个东西是没有办法解决。就好像我之前呢，我用那个 t o u c h g o RFID， 就是我试图要把这个 RFID 登录在我的 t o u c h g o eWallet。他我要登录的时候呢，就发现说我的那个车牌已经被其他人注册了这个 RFID， 就打电话问所有用过我的车亲戚哦，因为我的车在我留学期间是有他寄放在一个亲戚那边啊，然后他帮忙我们驾这样子，哦就问好了，哎，你有登记 RFID 吗？哎呀，没有哦！我讲啊，叫你老公的 G R F I D 嘛，也没有哦。我就打电话给那个客服，然后就跟他讲我的状况是这样子哦。其实我相信哦，这个问题其实并不是很主流啊。如果他要做一个 chatbot 系统啦，好像按个 A A 是这样子，他不是有的人给你点咩，就是哦，我要这个机票 refund， 我要这个什么什么东西这样。我相信我的这个问题哦，很可能是如果他用这种电子系统啊，是不会被列在上面的嘞。然后，如果他没有一个叫做其他的选项哈，我的这个问题就哦豁了，就解决不到了。刚好就是有客服嘛，他就一样样帮我问哦，给我你的 IC， 请给我你的地址，这样 verify。然后他就问我说。注册这个 r FID 的这个人呐、啊，呃，会是这个这个名，呃，会是什么名字呢？呃，你讲你有亲戚用过你的车，你给我你的亲戚的姓氏，我问他了，我亲戚姓这个是姓这个的吗？他讲不是。哦，这样我的亲戚老公是姓这个的，是姓这个的吗？他就讲不是哦。然后到后来呢，就是客服也是去帮我问啊，就哎这个东西要讲解决。到后来还是跟我讲说哈、哦，你把你的车卡寄给我们，然后哎我们就会开通这个东西了啦。w h i 我相信这个东西应该是什么上传车卡这种东西、啊。如果它是一个 AI 系统的话，可能不会做这个选项哎。所以如果不是有客服我觉得这个东西可能是不会被处理喽。所以我可能就用不到 RFID 了。<笑>到最后这个东西是有顺利解决，而且我记得那个 email 我寄了之后那个客服第二天打电话给我，哎，我们没有收到你的 email 嘞，你寄了的吗？我讲我寄了哦，他讲我们没有收到哦、啊、然后我再寄第二次，然后那个东西才终于够出。t h 他讲啊，我们收到了，我们会处理七天后，我的那个 RFID 终于可以登录上我的 Tashan Go 了。所以就是，我觉得这东西就是让我感受到说，说很多时候是要那个客服去 think out of the box 啊，来帮你解决你可能遇到的问题，因为可能那个 AI 系统并没有设想到会有这样子的问题。我讲一个反面教材好了，就是我之前是有在用这个 Amazon Japan， 我在上面买了一本电子书，呃，然后半年后我突然间想起这本书，我想说，哎哦，原来这本书我不是买纸本吧，我是买电子版了、哦。哦，这样我现在需要参照它，然后我就要登入我的日本亚马逊、哦、结果他半年，因为我半年没有登入，他就锁了我的账号，嗯，然后他就开始叫我说，你要用你的手机认证什么什么,什么这样。然后我就想死了，我的手机，我在离开日本以后，我已经注销了我的门号了，所以我就没有手机这个东西。然后可是呢，他就让你在一堆系统里面 click 来 click 去 c l i c k 来 click 去，可是 click 来 click 去都没有，就是手机以外可能 email 还是什么东西认证的那个方式。到最后呢，我是完全没有办法联络上日本亚马逊的客服，所以我那本书就拜拜啊。然后我记得我还有透过，就是因为我英国亚马逊的那个户口他们是分开，然后我还去英国亚马逊那边问他，讲我有一本书在日本亚马逊里面哦，你们整合那个系统可以帮我整合过来吗？什么这样啊？然后到最后他们他们也是就是真人客服太冰回复的啦，然后也是回复我讲说真的是没有办法，因为那个东西是分开的系统，所以这样子就我的书就拜拜啊。<笑>所以这个东西，就是啊，让大家认识到一下，就是不是什么东西都是日本比较先进，马来西亚比较落后啊，嗯，这样子。另外一个可能会被取代的工作是这个送餐骑士，然后可是我觉得其实他可能会被 AI 取代，可能还有一段蛮长的过程，因为他们还首先还是要开发什么 drone 送餐啊，什么这样子，嗯，因为上一集罢工是有谈到这个送餐骑士嘛，昨天就刚好看到统计局有 release 数据啊，是关于送餐骑士的调查。统计局是在去年三月一号到十二月三十一号，总共是九个月的期间，统计了六千六百五十七个人。哎，这个真的是很多，就是不愧是国家级的这个统计机关呐、啊，这真的是蛮厉害然后这个。统计的那个结果是显示呢，其实有九十七八的这个送餐 rider 是十五到三十岁，就是他们都是属于这个年轻族群啊。然后有四成左右啊，三十九点五四八千，是这一个 S B M 或者是 S B M V， 就是这个 v o c a t i o n 的啦，职职体系的 S B M， 或者是同等资格，我不知道这个同等资格是什么，所以可能是宗教学校的资格的 Form Five， 或者是读种体系高二啊。不过我相信就是可能比较少啦，就读种体系高二出来做 rider 的应该是比较少啦。然后还有 diploma，diploma diploma 有23三八然后学士的是有12八险这样子哦，然后大部分啊就是74四八啊，就是差不多四分之三啊的这个送餐骑士来讲嘞，这一个送餐的工作啊都是他们的主要收入，然后有7十八是主要职业啊，所以我不知道他们的那个四七十四八跟4八险之间的那个4八险啊。就是所谓的他的主要职业不是送餐，可是他主要的收入来源是来自送餐是什么状况？是做那种艺人嘛？因为我知道在日本的话呢，就是是有那一种，呃，就是他们有一个梦想是他们要主办要出道，可是因为主办出道这个东西他们还赚不到钱，所以他们就暂时在便利商店打工啊，那个就是来源呐、啊，主要主要收入来源呐、啊，不知道是不是这样子的情况嘞？啊，这样子哦。嗯，然后还有就是在他们加入骑士后啊，他们的收入都是增加的啦。所以呃，这个他新闻报道里面没有讲，然后我在统计局的那个上面找不到那个相关的详细的详细的数据报告这样子啊。嗯，所以我就猜想有没有可能是。因为这个东西是疫情后，诶、哎，才就是崛起的工作嘛，那可能他们是，诶、哎，从失业变成工作，有工作，所以就变成这个收入增加，或者是可能他们本来是做餐饮业或者是店员，可能他们赚的比做骑士的时候少，可是这样讲的话，其实他们赚的也。并没有讲很多，我知道就是，呃，包装上有时候会出现那一种，通常其实晒他们就是，哎，我做多少多个小时，哇，我一个礼拜赚五千，就还蛮高的那个金额。可是统计局的这个数据哦，就显示其实这个所谓媒体报道上个大家看到那些 case 啊，是真的是非常少数，因为他们最多数呢的人赚的是一千五到两千四百九十九就两千五啦，有二十七八千，然后呢两千五到三千一的人只有十一八千呢。然后还有二十三八是赚一千五以下的，然后可是他们的工作时间就是很长的哦，一每一周工作四十九到八十四小时的有三十八线，就是讲如果他们工作七天的话，他们每天工作七到十二个小时，三十个小时到四十八个小时的是二十六八线啊，这就是你七天的工作的话，你就是每天工作四到七小时这样子哦。嗯，然后呃，现在他们因为送餐这个东西是，就是你在马路上跑，其实也是蛮危险的嘛，经常会遇到交通意外什么之类的啦。那有7 2二八呢，是有投保这个手术咯，可是只有2 2二八是有存放这个 EBF 啦。然后有大部分的人啊， 6 3三八的人是没有储蓄。所以，尽管就是可能在媒体上会讲说，哎，我、哦、好像可以赚很多什么这样子啊，可是其实很多人都是做很长时间，赚比较少，然后没有什么储蓄，在他们的这样子的这个生活状况下、啊，每次就是当他们公司可能讲说，哦，我要调整你的费率啊，又要降低啊，还是怎样啊，他们就会罢工哦，啊，这个东西就是感觉也很正常哎，也不意外。而且他们其实是有这个 s o c i a 手修台噻，因为你如果你常常经过 A1 外面或者是什么商店街外面，你就看到他们会聚集在一起，有时候他们会聊天啊什么这样子，或者他们有一个比较 d e s i g n a t e d 的位置给他们停放，然后他们会聚集在那边，然后在那边等他的单来。其实呃，他们要组织什么的也比较简单，因为基本上。或者是副频道是不会在每一个你们拒绝的地方安装线眼，在看你们有没有在那边偷偷谋划罢工。所以就其实他们要成功集结的话，是比其他职业容易啊。比方说，如果你是在工厂后面，就开始啊看住你们在做某这样啊，所以就其<笑>实比起这样子的状况，其实他们是比较容易集结这样子。可是，如果以 repertoire 来讲就是个抗争的手法来讲感觉脂肪好像没有很怕他们罢工。第一，他们是不会全部一起罢工啊，这个其实呃医疗工作者也是一样的啦。然后，他们虽然之前已经罢工过两次左右，可是就是压低他们的费率这件事情啊，还是会时不时就发生，时不时就发生这样子哦。然后我觉得他是因为哦，就是资方会觉得说，对他们来讲，呃，如果你要平行移动去其他的工作啦、啊，他的自由度会比你做 riders 低，然后薪水也会比你做 riders 低，因为因为 riders 这个东西是，如果你知道你下个礼拜要用比较多钱，比如说 Raya 好的，啊，你就可以通过你这一个礼拜努力一点送单，然后你就会拿多一点钱，这样，就是其他的工作可能就是千五就是千五啊，也不是讲说哦，我下个礼拜急用钱哦。呃，我把它做到这个礼拜有多赚两百块，基本上是做不到的、啊。所以很多时候就，虽然他们还是会罢工什么，可是资方感觉不太担心他们离开这个行业这样子啊。除非你讲说，呃，好像经济已经复苏了，那些以前过去经济还没有复苏之前没有工作的人找到工作那一种离职。可是我相信那离职潮现在是已经过去了啦，所以现在做来德斯人应该是他们会应该会继续做来的时候，除非。除非他们是那一种，就是可能找不到工作之前暂时做这的那一种大学毕业生这样子啊，所以我觉得其实是不管怎样，就是其实照顾来的是需要啊，是很重要的啊。因为其实我觉得，不管这个社会怎样变，这个 AI 了呃 AI 怎样取代人类啊，然后换成什么新形态的工作啊，其实这种基层的这一个劳动，其实都还是会存在啊。今天看到那个李开复，然后他又写了一篇是关于这个呃 AI 取代人的工作什么之类，他他有列出一些可能不会被取代的工作，包括说就是这种。招呼员 啊， 还有就是酒店房屋管 理， 就是如果那个酒店走到很 premium 的 话， 到最后他是不会用机 器， 他还是会继续用人力去管理或招待啊。就好像有一些地方他可能会给你什么无人商店啊什么之类 的， 可是如果你去一个比较高级的地 方， 他就肯定会有人会 serve 你。所以就是这一种地方的那个基层劳 动， 他可能还是会留下来这样子啊。就是过去可能就是以前是点灯人。然后就算这个工作没有聊，可是他过去没有送餐骑士啊，现在这些人他可能他们就会去做送餐骑士，可能未来就是 AI 可能如果啦，真的是有一天走到大量取代送餐骑士哈，可能他们可以去做酒店客房。所以就是就是他们还是会有一些地方去，然后这个世界上仍然会有这个基层劳动的这个工作这样啊。然后如果他们是比较那种所谓的功能主义的人，他们就会觉得说哦，照顾他们呢是能够防止动乱，能够让这个社会稳定。然后，如果是从比较道德的角度出发的人呢，他们就会觉得说，如果就是这些比较基层劳动的人能够过得好，这个社会才是真正的过得好，这样子啊。这样我自己是觉得说，就是应该要让所有的阶层的人都过得好，才是我心目中的理想社会啊。因为这样子的话，人们才比较有那种选择工作的自由啊。就是如果你让这一个工作的那个劳动条件烂到底啊。这样你就少一份工作可以选呀。假设说，如果假设阿、啊、我现在的工作被这个 ChatGPT 取代好了啦，哎，可是如果我去做送餐骑士，仍然有不错的这个收入的话，那、啊、可能我就可以选择去做送餐骑士啊。如果我喜欢的话啦。可是因为我是不会骑摩托，所以就比较没有办法。可能开 Grab 还可以啦。所以我是觉得说，我我是 based on 这个选择。当然，我是觉得这个社会的这个基层劳动过得好，我们才能做过得好。我我是想比较相信这种所谓的合作型的社会。另外就是希望就是喜欢这个工的人，还是有多一个可以比较 OK 的这个收入的这个途径可以选啦、啊。好了，那本集的节目大概就到这里啦。下个礼拜可能我就不会上新的节目，因为下个礼拜我礼拜天要去 Outstation， 然后礼拜一才回来，所以就会变成说我可能没有时间做这件事情哦。好，那如果你喜欢这一集节目呢，欢迎你在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 给我五星好评，然后也可以在 Pocket FM 上面给我留言，然后也希望你可以把这一集就是 s 在你的社交媒体，啊，这样就是可以帮助这个阿萨姆的社会观察突破同文层。好，那本集节目就到这里啦。那我们下下礼拜再见，好，拜拜。